0: 大帝，谁主沉浮？你们，们们们你们，不说谁说？你不管谁管 ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。那么，咱们上期节目主要跟大家说了说这个《富春山居图》的作者黄公望的一些啊跌宕起伏的故事。呃，为什么给大家讲？我在上期的时候也都说过哈。既然作为咱们靠不靠谱旅行的一个特别节目，咱们说起这个富阳、富春江、富春山，哎，除了它的文化、故事、历史、名人之外呢，还有一个我跟大家简单的介绍一下。因为咱们这旅行，其实啊，吃也是比较重要的一部分，不提吃不行哈。一提吃，能耐大着呢。咱旁的咱不说了哈，几样特产，大家可能一想也都知道。你到这江边上，你怎么也得吃点这个河鲜、江鲜什么的。吃这环节哈，咱就介绍这几样。第一种，咱们得说说这石鱼。哎，这鱼可厉害了，基本上算是初代的网红鱼。怎么这么说呢？我跟大家拽两句诗文：“枉得<咳>西施国色真，诗云南国有佳人。”这个是清代诗人谢雍把咱们说的这石鱼比作鱼中的西施，南国的佳人。我跟您说啊，这鱼您可别小看这鱼，非常非常名贵。所以咱们这富春江不光是景色秀丽，而且这个物产是比较富饶的。它不光是一个。所谓打引号的这种网红鱼啊，主要是它太珍贵了。最早的时候，这种鱼它只生长在长江啊，包括这富春江啊这样的大江河里面。当然，这里面以富春江产的最有名。一般是在农历端午的前后，是它产卵的期间，它从这个海里面浅海回到江河里面，所以每年都这样来来去去的，特别遵守时间。听说哈，这石鱼的名称是这么来的。如果大家去桐庐的话，可以去这个七里龙看看哈，水非常非常清澈。吃这种鱼特有讲究，咱们一般吃鱼都得刮鳞，这个大家都知道哈，是一常识。但是吃食鱼是不刮鳞的，为什么呢？因为食鱼的鳞片下面有脂肪特别肥厚，而且蛋白质含量很高，所以它的烹调方法是做食鱼的时候要清蒸。清蒸的时候不去鳞，哎，蒸熟了以后呢，搁上一小碟啊，酱油拿筷子把这鱼肉啊夹下来之后，您呢蘸着酱油吃，这个不刮鳞不是现在的一个习惯，以前就有。当年苏东坡称这种鱼叫西林鱼，还写了一首诗：江牙紫醋会食鱼，雪晚晴来二尺鱼。上有桃花春季在，此中风味胜鲈鱼。多厉害！所以，古代开始，每年到这个初夏呀、端午啊，这池鱼要上市的时候，好多的这个达官贵人呀，文人雅士呀，就成群的奔这富春江畔，啊，上那儿等着去，等着吃这一口河鲜海鲜。就因为有很多这种啊名人呀、雅士啊，不遗余力的宣传，从明朝的万历时候就变成一贡品了，要供到紫禁城里面去。但是你想想，在几百年前，哈，你如果想吃上一口新鲜的，从江南运到京城这么一口鱼，得费多得劲。这《大明会典》里面有记载，应天府有十四艘用于运送这个冰鲜专门的专用船，而且沿途皆见有冰角。有一句词叫“白日风尘驰一骑，炎天冰雪护江船”，它描述的其实就是。啊，从江南到京城这样的一个场景，但虽然是好吃啊，但是这个成本真的太大了，这也不是一般老百姓能吃得起的。早在两百多年前，这个原枚的《随园食单》里面有这样的一个记载，叫“烹食鱼加清酱，酒酿一家”，只有一个人不喜欢或者不太待见，谁呢？他不是古代的，他是咱们近现代的一位文人啊，这个人啊。叫张爱玲，她写过自己平生的三件憾事：一恨池鱼多刺，二恨海棠无香，三恨红楼未完。所以这吃东西吃的都矫情了。呵呵我想这之所以金贵，味道可能还在其次，更多的是因为他这个所谓的产地限定啊、季节限定啊，好多的食物，如果这两者有其中一样你占了，你就已经很珍贵了。近几年的时候也能吃到，但是卖的不便宜。虽然价钱贵哈，但是这味道确实挺好吃的，就得用这个郭德纲郭老师这个相声啊一句形容，叫你这边吃着，那边枪毙你爸爸，你都不心疼，得有这劲儿。如果说这池鱼不太好找，而且特别贵，有没有这个平民点的呀？也有，啊，我再给您介绍两种哈，一种呢是富春江上的特产啊，叫紫菱鱼，这鱼就没有池鱼那么大。基本上，您看看，您手就是小拇哥那么长啊，也是这个富春江啊、新安江这边的特产。还有一种当地的石斑鱼也特别好吃。您说这石斑鱼不是海鱼吗？但其实不一样。这石斑鱼啊，分两种，一种呢叫海石斑，一种呢叫河石斑。咱们现在说的这种啊，叫河石斑。它其实是一种啊，生活在淡水里面的小河鱼、河涧里面啊，比如说这个溪流里面啊，它生活在这儿，而且听说游的特别快，就是抓这抓这种鱼还有一定的难度，而且这种鱼对环境水质的要求特别特别的严格，稍微有点污染或者脱离了活水马上就死，而且这种鱼也不便宜啊，为什么呢？因为它长得实在太慢了。比它还慢的，我只有在青海青海湖的那种黄鱼，我见过比这还慢的。这石斑鱼啊，咱们说这河石斑啊，五年长不到一两，也是以清蒸为主，就吃它这河鲜的这鲜味儿吧。这是关于咱们今天介绍的这地方的吃哈。下面咱们得书归正传，那这期呢，主要跟大家说说《富春山居图》这幅画在历史中的命运，好嘛。我跟您说哈，比黄公望这命运还传奇。而且说到这画呢，咱们得先说说这地方啊，富阳跟桐庐这俩地方。这次旅行啊，这俩地儿我都去了，开车去的。这个《富春山居图》的画作哈，其实有一部分画的是桐庐。我现在手头呢就有一幅，我当时买的这个缩小版的这个《富春山居图》。后来我看这电视里面老有这个学问家和专家说这个，呃，画啊，具体画的是哪一个山峰啊，哪一瓢水？我觉得真的是没啥必要。第一个呢，古籍也没有记载；第二个呢，它也不是人民币，对吧？你就对着上那个桂林山水那儿就比去，没必要。中国山水画讲究的是意境和神韵，是外师造化，是中德心源。所以，他艺术的创作本来就来自于自然，但是自然的美，你把它变成艺术的美，你当然需要转化一下。那这个转化的过程，其实就是艺术家在他心里，在他笔上啊，后加工的，把他的一些情思，把他的一些啊构建，用他的画笔画出来，然后让我们看到。所以，这样的一个过程，其实是我们应该看的这个过程。而不是说非得比着，啊，这个山就是那个山，这个水就是那个水，啊，在我这儿看，真的大可不必，没必要。中国山水画不能这么看，你这么比就破坏了这层意味啊，就没意思了。当然，这次去啊，富阳也有一个小小的遗憾吧，这遗憾就是天气。那天去的时候吧，艳阳高照，好，您说这大晴天还不好啊？我跟您说，换别处挺好的，但换这儿呢，就少了点那种烟雨飘摇啊，那种朦胧的美。咱们这范仲淹说嘛：“何须听竹丝，山水有清音。”南朝诗人吴均也说过：“自富阳至桐庐一百里许，齐山一水，天下独绝。”看富阳的山水，应该说最有韵味的，我觉得还是在这个细雨里面。在这个烟雨飘摇的这种啊云里雾里啊，在这个时候看，我觉得应该是意境啊是最美的。但那天没办法，赶上一大晴天，还挺晒，所以少少了点神秘感，少了点诗意。以后有机会再去的时候，再去品一品吧。而且说起这个富阳，呃，有一个咱们中国近代的文人让不过去，这个人叫什么呢？叫。郁达夫，哎，肯定大家也都知道五四运动的这个呃代表文人之一，包括他有很多的代表作呀，比如说像《沉沦》呀，像《春风沉醉的晚上》啊，《故都的秋》啊，哎等等，这个都是他的代表作。我在咱们节目的这个第二百三十期哈、啊，靠不靠谱旅行栏目，当时那期讲的是北京的隐秘的角落。那期的标题，其实我用的就是郁达夫的文章《孤独的秋》里面的一几句话，叫“禅铃银杏树，满园香雪海”。如果您没听过那期节目，我建议您听听，我保证您听完了，肯定感觉就跟您没来过北京一样，因为我们讲的都是北京的一些建筑，北京的一些当地的文化的历史。啊，不是那些大地儿，大地儿我们都没讲，说的就是那些北京人都不知道的北京的故事，所以我建议您听听第二百三十期啊。说真的，我走过这么多地方，我真的深深的觉得啊，一个地方，它得自然之美配上人文之美，才能叫独绝。富阳是一个这种地方，自然之美配上人文之美我在富阳的时候，呃，买了个船票。不便宜，一百来块钱。我想咱们也这个泛舟富春江上哈、啊，感受感受富春的江、富春的山很有意思。富春江它不像啊长江黄河这种啊气吞日月啊，它给人这种啊惊心动魄的这样的壮美的感觉。富春江不是，这里面富春江是属于那种江阔非常的流缓，水非常绿，而且江面很平。你再看富春这山。它也不像什么黄山呀、啊、泰山呀、啊、庐山呀、啊，就那种雄伟啊、苍峻啊，不是那种山呢，也不是很高。但是它这山有一特点，它的坡非常非常的长，是属于你远看属于那种啊山峦重叠、层次分明，而且植被非常的茂盛。我到了这个富阳的时候，我就觉得它像极了我对浙江的一个印象。就是那种精致，就是那种细腻的美，就连这个山呀、啊、这个水呀、啊，都不例外。它不是巍峨壮阔，所以你身在这个地方，你感受到这儿整个周围的环境和整个给你的这种气氛，你就觉得特别的平等，特别的亲和。自然之美是美的这种终极，哈。平和呢，是中国这种传统文化里面的一个非常职高的境界。所以富春江，我自己的感觉，他还真的是把这两者比较统一的结合起来了。真是看着富春的山水，我就想起王维的那句诗啊，叫“春色分杨子，潮生满富春”呐。宁静、平和、清新秀丽，我觉得啊，配得上“诗情画意”这四个字儿。所以我，我我强烈建议您各位啊，有功夫到那儿实地看看去，肯定啊，比我说的还要美。那么，这幅《富春山居图》，咱们从黄公望自己哈落款的那个时间算，到现在，已经大概有六百多年了。而且，很多的这种帝王将相啊，这种书画家啊、收藏家，也都以亲眼目睹这件真迹为荣幸。所以你可见它珍贵程度。这幅画成画以后，它的第一个收藏者是一道士，这个人是黄公望啊晚年的一位好朋友，也是一位知己，道号叫吴用师，名字叫郑纯。《富春山居图》实际上这幅画就是这个吴用师郑纯去求黄公望画的，并且呢他还跟黄公望在富春这边小住过一阵但是没想到的是啊，这幅画呢，黄公望一画，画了三四年的时间还没画完。这时候吧，这个吴用师郑纯呢，有点犯小心眼儿，他怕自己这画啊让别人给要走了，所以呢，就要求黄公望在这个没完成的这幅画卷上写上“至正七年，普归富春本号吴用师揭往”。这位吴用道人，也就是《富春山居图》的。第一位收藏者了。此后的这一百多年里面，这幅画再也没有出现在任何的记录上面。直到明代的成化年间，这《富春山居图啊》啊重现江湖了。到谁手上呢？到著名的这个无门画派的魁首沈周、沈大画家的手上。你想，这个画家拿的这幅画，应该说是啊，奉若至宝啊。沈周拿到之后，反复的去欣赏，而且中国古代文人啊，都有这样的一个习惯，就是找人去提拔呀，包括在这个收藏的古画上啊，用自己的这方印啊，去做一个纪念呀。结果这不提拔倒没出事儿，一提拔就出事儿了啊！怎么着了呢？被提拔的这个人，他的孩子高价给卖了。哎呦，这事儿给沈周心疼的呀！后来沈周竟然在市场上。还看见了这幅《富春山居》在高价的去销售，但他手里没有那么多钱，而且这个人，啊，比较的，比较的朴实，他也没钱买回来，所以就只能剩这个思念跟惆怅了。沈周这哥们儿也挺逗的，他竟然后来凭着自己的记忆去临了一幅《富春山居图》，但他临的这幅《富春山居图》呢，跟黄公望画的原画有一点不同，他临的这幅画呢。啊，赋予了色彩，啊、呃，自个儿临完之后呢，啊、呃，挂在屋里面欣赏。后面说来也巧，这幅画不是在市场上被卖了吗？被谁买了呢？被一个叫樊顺的人，他是一个啊、呃，他是一当官的，是苏州的节推官，他以重金购得了《富春山居图》，然后他拿着去让沈周给他提拔。沈周拿这画一看，哎，这不是我的吗？嘿，特别高兴，兴奋异常。但是咱刚才说啊，我觉得他还是为人比较老实的。他觉得这个啊，传承有道啊，既然在自己手里面遗失了，可能啊，自己跟这幅画也没有什么缘分。既然传到这个樊顺这块呢，也就送给他就完了。后来樊顺也挺逗的，他买了黄公望的这《富春山居图》，同时呢又收藏了沈周的这个临摹的这版本。这样呢，就是沈周的这个作品和黄公望的《富春山居图》。相伴在一起了，从这个角度上来说吧，也算对沈周的一种安慰吧。史书上面有记载，在隆庆四年，这个《富春山居图》又流入到一个著名的书画家，他的名字叫谭志尹。在他手里面，这个谭志尹呢，在《富春山居图》还有沈周的这个临摹的这个版本上面也都提了跋，所以从画上看，他这个传承是比较有序的。那么后来。啊，这幅画又到了他下一任的收藏者，这个人可大大的有名，著名的画家叫董其昌。但是正是由于董其昌收藏了这幅画应该说哈、啊，彻底改变了这个《富春山居图》的命运。怎么回事呢？啊，稍微有点复杂，我简单说啊，您认真听。齐昌啊，拿到这幅画的时候，也是，奉若珍宝啊，不断的这个欣赏把玩。因为董其昌拿到这画的时候，其实也已经是他、啊、人生的一个晚年的阶段了。所以在他晚年的时候呢，他需要钱，他就把这个《富春山居图啊》啊抵押给了一个叫吴达可的官人，啊，这个人在当地是很有声誉的。这吴达可呢，有一儿子叫吴之巨，董其昌跟他非常好。啊，两个人都是童年的进士，啊，这个吴之巨当年就是在刑部主事，这俩人好到什么程度呢？我跟您说哈，董其昌能把自己珍藏的米芾落款的宋徽宗题字的画能送给他，也非常非常的珍贵啊。就说这俩人好到这个程度，不分你我。后来这个吴之巨呢，看董其昌啊，基本上也还不上这钱了，赎不回去这《富春山居图》了。所以呢，就把这幅画的啊接缝的地方盖上了吴之巨的印章。您别看这小小的印章啊，非常非常的重要。在几百年以后，这个印章对于这幅画的鉴定起了特别大的作用。后来在吴之巨晚年的时候呢，他又把这幅画传给了他的儿子，这个人呢叫吴问清。这个时候，从黄公望的元朝。已经来到了明末清初的阶段了，已经过了几百年了。我们上集说到哈，每逢在这种改朝换代的乱世，都有这么一句话，叫“平安藏古董，乱世买黄金”。所以乱世的时候，其实就是真金白银好使嘛，硬通货。每逢在这种乱世的时候，在这种朝代更替的时候，啊，有很多非常有价值的。艺术品往往在这个时候也都易主，或者说丢失啊，或者说损坏啊。《富春山居图》这幅名画也没逃过这个命运。当时战乱时期啊，这个吴问清逃跑避难啊，躲避这个刀兵之乱啊，万贯家财什么都没带，唯独就带了这幅《富春山居图》跑出来了。所以你可想而知他有多爱这幅画啊！但是啊。往往这爱的深就要了亲命了。这个吴问清在他弥留之际的时候，做了一件让人让后人非常不耻的事情。怎么着呢？他要把《富春山居图》焚烧，给他殉葬。那你大家想想啊，这幅画在吴家传了三代了，从当时董其昌抵押给了他爷爷吴达可，到吴达可传给他儿子吴之矩，到吴之矩传给这个吴问清。已经在，已经在吴家传了三代了。这样的一个稀世珍宝，就这么被焚烧了。你听着是不是特别可恨啊？但是这幅画呢，也属于，啊，咱们老话叫“造化大”啊，福大命大，造化大。眼看这幅画在吴问清弥留之际，直接给扔进火盆里的时候，他吴问清的侄子叫吴子文，他从火里面把这幅画给救出来了。但是救出来的时候啊。这幅画轴已经被过火了，所以他画卷的部分有一些地方已经被损毁了。然后这个画从一整轴的长画变成了两截儿。从此呢，这幅西式珍宝《富春山居图》一分为二。所以我们前面说，他的命运被彻底的改变了，也是从这儿开始的，非常非常的可惜。这个国之重宝啊，就被一个这样自私的人啊损毁了。那后来这幅画呢就被另外一个古董商人叫董其珍，被他所得。然后这个商人很厉害啊，他自己啊，因为是一个收藏家，同时也是一个古董的商人，他非常懂得这个去装裱和修复。这个在董其珍的著作里面啊，叫《书画记》，里面有非常非常详细的记载，就他如何得到的这个《富春山居图》，以及他怎么去修复的，然后怎么去装裱的这幅画。所以后来他把这幅画的前半段画的是富春江起始的这个部分，啊，命名叫《圣山卷》，圣是剩下的圣啊，山是这种啊山峦的山，叫《圣山卷》。那剩下的这个后半部分叫《吴用诗卷》，这个吴用诗就是咱们刚才说到的啊黄公望的这位晚年的挚友啊。所以前半段命名叫《圣山卷》。后半段命名的叫《无用诗卷》，那这个《无用诗卷》其实是这个画的主体。我看了一下哈、啊，有六百三十六点九厘米，它比《圣山卷》的五十一点四厘米要大很多。那么此后这两幅画的命运就有了截然不同的变化。虽然这两幅画也被很多的名家收藏，这两幅画却渐行渐远，几百年的时间里面没有再重逢过。那这里面给大家再讲一小插曲哈，这是中国的这个画史上有一个奇案，叫《富春疑案》，怎么回事呢？咱们把时间啊带到了这个乾隆时期。那乾隆爷我们都知道哈，出了名的这个风流天子啊，爱江山也爱美人。当时啊，内务府给他献上了一幅黄子酒的《山居图》，后世也把它叫《子明卷》。这乾隆爷呢？啊，善书画，通鉴赏，拿到这幅画之后喜欢，天天看，日日看，后来又经过反复的比对，最后留下这么几个字说这个笔墨苍古，系真迹，哎呦，给乾隆爷高兴坏了，啊，乐的鼻涕泡都出来了。然后这第二年呢，内务府呢又得到一幅《富春山居图》，这幅画其实是咱们前面说的这个无用诗卷，也呈给皇上了。皇上一看说，哎呦。说你这知道我这个通鉴上，你这考我呢，啊？结果又让人把之前那个子明卷拿出来，又开始反复的比对吧？还把他们这个大臣啊、梁时正啊等等这些大臣叫出来一块去鉴定。但是这大臣一看呢，他没法说，因为你之前你作为一个皇上，你都说那个啊所谓那子明卷叫真迹了，我告诉你那是假的，这是真的，你这不给自己找事儿呢吗？对吧？玩回头一不高兴说：“嘿，说你现在告诉我你早干嘛去了？你这不拿我当礼拜天过呢吗？这这拉出去宰了！你这不倒霉吗？所以没人敢说，乾隆爷您您自个儿看吧，你说什么就是什么，大家都是揣着明白装糊涂。结果人家反复比对之后啊，人乾隆说什么呢？指着这个真正的《富春山居图》啊，这个无用诗卷说，此虽系伪作，但古香清韵。”非近日俗公所能为，意思呀、啊，就是你这虽然是假的，但是仿的不错，有水平，那我也收了，买了，花多少钱呢？哎，两千两黄金。所以你看嘛，就是虽然乾隆爷觉得是仿的，但也觉得值钱，两千两黄金啊！你放在什么时候，这都不是一个小数好家伙的，然后跟这个梁正师大臣说，说你把我这个。啊，鉴定的意见哈、啊，写到咱们这个十曲宝笈里面去，啊，这十曲宝笈啊，就是，啊，注入了很多这个清廷内务所收藏的这种历代的啊书画啊藏品啊，这对乾隆爷来说啊，真是应了一句文言文哈、啊，叫窝头翻个，你现大眼儿了呵呵，您自个儿现眼就得了，您还记录在这十曲宝笈里面，让后世的所有人知道你都打了眼了。这乾隆爷哈，对这幅假的《富春山居图》真的可以说是爱不释手。那宫里溜达也带着看，出去南巡也带着看，反正走哪儿都带着啊，特别喜欢这假画。他老人家收藏了五十年，而且亲手在这画上提拔有五十余处，真是长长短短、大大小小，只要有空的地方都让他给填满了。这八十大寿也得写几句。平常心情好了也得写几句啊，心情不好也得写几句。画的品相上面确实遭到了很大的破坏，但是咱转过头一想哈、啊，要不是这样，恐怕呀，这真的《富春山居图》的无永诗卷现在也毁容了。所以呢，这幅所谓的带引号的假的《富春山居图》，一直在清宫里面放了一百八十七年，直到民国二十二年。也就是一九三三年的时候，当时打仗嘛，日军占领了山海关，为了躲避战火的这个浩劫吧，无用诗卷就随着当时故宫的很多重要文物一起南迁。后来此后的这十五年里面，又辗转了上海呀、啊、四川呀、啊、贵州啊、南京啊等等很多地方。那在上海期间呢，在上海期间。就被当时的一个大的收藏家叫吴邦达先生进行了缜密的这种考证，也确定了吴用诗卷为真迹。后来，一九四八年的时候被运到了台湾的基隆，啊，一九六五年的时候，台北故宫建成，吴用诗卷入藏台北故宫博物院，到今天，这就是吴用诗卷的命运。那咱说了半天这个吴用诗卷。那还有一半这《圣山卷》跑哪儿去了呢？原来这《圣山卷》呀，当时在康熙年间，卖给了当时的泸州太守，叫王庭斌。后来又转手到一个姓陈的收藏家的手里面。从这个姓陈的收藏家手里面，此后的两百年的时间里面，了无音讯，没有出现在任何人的视野里面。这幅画就不知道在哪儿。后来，直到民国的二十七年，也就是一九三八年，在上海一个特别有名的古董店，叫社古阁，他的老板，哎，这个老板叫曹友清，他去看望一位他生病的朋友，这个人可了不得，这个人姓吴，叫吴湖帆，他去看他的时候呢，顺便带着一幅自己刚买的古画的这种残卷，请他去鉴定，你想。随着这个画卷的徐徐的展开啊，顿时眼前一亮，纸色也古旧，啊，画面也俊逸，山峦苍茫啊，神韵非凡。但是画上没有款仅上面有一个书写叫《山居图卷》这四个字儿。当时这吴湖帆呢，捧着这画看了很长很长时间，他就一直回忆，他回忆起一个故事，就是当时他跟另外一位鉴赏家叫黄宾虹。他们一起在故宫看过这个吴用诗卷，哎，就从作品的这个艺术风格呀，包括这个笔墨特点呀，包括这个材料质地呀，还有就是火烧的痕迹，最后就是咱们刚才说的这个齐缝的这个印上面，多方面分析，他初步鉴定这可能就是黄公望失踪已久的《富春山居图》的前半段《圣山卷》，当时特别激动啊。说秃噜了，这个芜湖范先生说：“这个乱世出奇迹。”哎呦，真没想到这三百年之后，我竟然能看见这大痴道人黄公望的火中之宝啊！当时就跟这个曹友清说：“你啊，卖给我得了。”这曹友清一听呢，他知道这是一个至宝，那肯定不愿意轻易出手啊。这吴先生呢，经过了几番交涉吧，最后拿他家里面珍藏的这个国宝级的。商周的一个青铜重器作为交换，终于得到了这个残卷。我在这里面再插一嘴啊，咱们说说这个吴湖帆到底是个什么人？他呢，应该算是一个近代的非常有名的收藏家，家藏更多的是金石啊、书画啊，有一千四百多件。这些藏品有一部分是来自他祖父叫吴大成，家里面的旧藏，还有一部分是来自他夫人他们家。他夫人叫潘静淑，潘静淑家里是一直为官的，祖辈是道光时期的宰相，他的伯父是当时光绪时期的军机大臣、工部尚书，所以这潘家应该说是富敌东南嘛。后来呢，吴湖藩呢又把这个《富春山居图》的“圣山卷”啊，忍痛割爱给了咱们浙江的文管会。六五年的时候，浙江的文管会跟浙江省博物馆合并，所以这就是。这部《圣山卷》的下落，这从第一个收藏家吴用诗，到沈周，再到董其昌，再到吴之巨，又到这个画卷被一分为二，又到乾隆啊，又到吴湖藩呀、啊、等等。应该说啊，这些啊、呃、收藏家们，无论是他们深厚的家学呀、啊，还是他们丰富的经验呀、啊，或者说他们有这种充盈的财力啊，是保护了这个《富春山居图》这幅画。能够存世到今，被我们看见，也是无数的偶然造就了最后的一个必然。六百多年以后，我们才有机会能够与古人共赏这幅画。所以，我想站在文物面前，你能真正的感觉到，你我只是过客。从清朝顺治七年的时候，《富春山居图》被焚成两段，到今天已经三百七十多年过去了，而且从一九四八年。吴用诗卷被带到台湾，这两卷隔着一道海峡啊，分隔在这两岸的故宫里面。那么这《富春山居图》有没有重逢呢？哎，这答案是肯定的，好事儿。直到二零一一年的六月一号，儿童节那天，应该说经过多方的努力和协调，哈，浙江省博物馆把这个圣山卷送到了台北故宫，举办了一个特展。这幅传世之宝，就终于在时隔了三百六十一年以后，山水合璧展现在我们面前。这个呢，就是《富春山居图》一个完整的故事了。我坐在富春江畔，看着这些百年的山山水水，遥相呼应，然后又读到了这样的故事，真的是非常感慨吧。我就想着一幅古画的命运，其实正是。我们这个国家近六百年历史的一个记忆，而且在历史和时间的这样的一个尺度面前，谁能预测和掌握自己跟命运的这个扇板啊？最后会飘向何处呢？那谁能知道这国家的分化以及时代的变迁，就会把我们这些人如何安放呢？所以在大时代的这个巨轮上面吧。或者说，在时间的这个河流上面，我们能做的，只能是多欲得苦，简单是福吧。所以也希望哈，大家如果有机会的话，去富春江能游览一下，然后呢，再听听这两期节目，多了解一些这背后的故事。当然，如果各位喜欢的话，还请大家动动手啊，帮着我转发一下。最后，我再说一下，呃。由于一些历史原因，哈，其实有很多呃文物都被分隔在两岸了。我们说的这个《富春山居图》只是其中的一件，那还有没有在两岸一直没有团圆的文物呢？还有的，我跟大家简单说几个，比如说著名的这个三溪堂的书法，王羲之的侄子王珣的《博远帖》，还有这王羲之的孩子王献之的《中秋帖》，是在咱们北京的故宫。而著名的王羲之的《快雪时晴帖》是在台北的故宫。当然，这前两件早年的时候也是流出了北京故宫。后来，在一九五一年的时候，这个《博远帖》和这个《中秋帖》啊，在香港进行拍卖。那周总理知道事儿了之后呢，成立了一个秘密的收购小组，最后以五十万港币把《中秋帖》和《博远帖》带回北京。所以，这三希堂帖的。一系在台北，两系在北京，隔海相望。另外，咱们说到《清明上河图》嘛，北宋张择端的这个，他的真迹是在北京的故宫，他的清院本是在台北。明代的时候，大画家仇英也画过这个《清明上河图》，现在在咱们的这个辽博里面。他的三个版本，两个是在我们大陆，一个是在啊宝岛台湾，第三个呢是满文的这个《大藏经》。这满文的大藏经是，至今存世只有一部。它有很多的梨木片，啊，去印刻写上的。有一部分是在台北，有一部分是在我们北京的故宫。还有包括著名的这个《四库全书》啊，啊，《文渊阁本》是在台北，《文经阁本》是在咱们，呃、啊，国家图书馆。如果您有机会的话，啊，去到咱们报道台湾，一定去故宫看看。最后呢，如果各位喜欢的话。还请大家动动手啊，帮着我转发一下。另外呢，我们还有这个少量的，应该说是绝版的，呃，周边帽衫啊有售。现在正是穿的时候，也欢迎各位来加我的微信哈、啊，来交流交流节目，或者来我们的听友群，大家一起来聊聊天我的微信是老崔的全拼 0488， 老崔的全拼 0488， 还是那句话，江山父老能容我，不是人间造孽钱。大家多捧场，我是老崔，咱回头见，拜拜。